0: 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识。哦、各位朋友们，好久不见。呃、其实呢、呃，明天，明天我要考期中考。考什么期中考呢？我现在有在东吴大学哦，进修推广部有修课。那我修了一个叫做《刑案现场哦处理与财政的课，刚好期中考。但是呢，关于美国大学的事呢，我一定要来凑凑热闹。很简单，三个部分呢。第一个部分。我会以这个台湾的角度来出发，啊、以念、呃、社会科学的朋友们的角度来出发，来聊聊国际关系的、呃、天花板。我觉得这个部分其实蛮多社会科学的同学都应该要听啦，因为我自己是念呃东政治毕业，再去念政大东亚所，身旁很多年公共行政呐、啊、政治系啦。那新闻系的人，呃，参与政治或者是参与公共事务，他们会遇到一些问题、困难，还有极限。那我也来跟各位来讲一下。好，第二点呢，就是在讲这个拜登当选的到底会对于我们，呃，台湾的利益到底到底会有怎么样的一个影响？啊，会跟各位来分享一下。那再来呢，第三点呢，会具体的去分析啊、哦，以真正呢发生过在国际间的例子。来分析呢？美国的国家利益到底是有怎么样的依据的？那国家利益有很多不同的顺位，比如说可能有人权啦，可能有经济啦，可能有国家尊严，可能有军事利益等等等等的顺位，哪一个比较前面，哪个比较后面？这个呢，都会依照、哦、当时的这个世界局势以及国内啊、国外啊一些舆论而做决定的。好。直接开始我们的第一部分哦，来聊聊国际关系的天花板。在我呃念政大的时候，在政大东亚所，当时有机会能够前往人民大学去做参访，参访大约是一个礼拜还是两个礼拜？人大呢派出了他们最精英的团队呢，来到北京替我们来接机啊、哦，甚至有的这个志愿者。我们讲自工，他们讲志愿者。有的志愿者呢，还很热情地会帮我们拉行李箱，明显就是有挑过每一个志愿者都还蛮可爱的。他们应该是大学部的呃女同学。嗯，我记得印象最深刻是有一位来自四川的、哦，我现在有点忘记他的名字就两个字的名字。哇，那个真的很可爱。然后他没有擦腮红，但他的脸。自然的有那种红红的那种，放那个什么苹果苹果肌还是怎么样？或许你可能说人家明明就是有擦腮红，只是你这个臭男生看不出来。也许啦，啊、哦，也许啦。但无论如何，印象是真的很深刻。我们相处了一个礼拜多，那有参与他们一些这种，你可以说是统战活动也好，但是我们大部分的时间就是一起出去玩。那。去北京看呐、啊，爬这个什么长城啦、啊、之类的啊，感情就是一个礼拜的感情。不过可能我们年纪比较大吧，离开的时候呢，他们其实有一些志愿者哭了啊，因为分离呢而感到难过。好，在这样子的也不算是民间呐、啊，算是笑与笑之间的交流。政大与人民大学的政大与人大之间的交流，我学习到了什么？我在台湾，再一次说，就是大学是念呃东吴政治系啊。那同学们都做什么？我们的出路是什么？我们的出路是什么？有的呢，政治系毕业，投身媒体界，投身公关界，更厉害一点，投身广告界。那呢，有的直接考试就是考国考哦，考高考，当公务员，或者是考调查局。那还可以考国安局，主要的出路就是这样。再来呢，就是出国念书，或者是在台湾继续念研究所。那我本人是选择在台湾继续念研究所的这条路，所以我后来念了真大东亚所。那有的同学呢比较优秀啊，家境允许的话，也是去这个国外。念个硕士，顺利的话呢，继续攻读博士，然后再回啊、哦、台湾进行这个就找老师这个这个教职的工作啦，看有没有学校愿意去收他。然后再没有很这很很常见了，其实现在很多台面上的教授哦，其实都是用这样子的一个路径来呃成为他们的人生的规划啦。可是呢，好、哦，当我在跟中国的、哦、这些同学聊的时候呢，我发现他们其实他们的路呢，跟我们差不多之外啊、哦、之外，他们还多了一条路，多了一条什么路呢？多了多了一条国际参与的路啊、哦！我的意思就是说，他们呢，可以在毕业之后选择进入呢国际组织呢实习，这是什么意思？就他们可以进联合国啦。他们也可以进联合国辖下的其他的团体组织去当志工，当志工就更有机会呢，能够在毕业之后转正职。我想这些经验呢是很难得的，不管就是语言，或者是呃你在境外，你在国际间的视野，绝对是跟你在。原本的这个国家，原先的国家啊，是完全是不一样的。台湾可以吗？台湾不可以。台湾呢，拿这个中华民国的护照呢，要进入呢联合国在瑞士的总部的万国宫，还是进不去的、欸。曾经就有有这个同学啊，拿着中华民国的护照想要进去参观，就在门口就被警卫挡下来了。警卫就是很直白的说，哦，其实这个这个他们内部的会员呢是不允许哦，不允许这个护照的啊、呃、人人民呢进入啊参、哦、观的，是不承认这個、这个护照的。那频频就是试出这种透露一种隐隐的讯息，就是问我们这个台湾的同学说，你有没有其他张护照啊？或者是你有其他张的证明？的证件 OK， 我就会让你进来。他讲的就在台胞证啊，中华民国的护照呢，通行哦、喔，世界超顺利的。不过进不去联合国，代表什么意思？我们要进入呢国际组织的实习呢，参与的的管道呢是完全没有的。既然政府没有这个管道，藉由官方能够把。这些管道转借给各大专院校的社会科学的相关学系呢，自然也是没有可能。唯一的方式呢，就是自己自己哦，去这些国际的组织，以学生个人的身份呢，去接洽、去了解、去投履历也好，去牵线也好，只有这样的方式呢，我们才有办法以个人的。呃，关系和角度去进入国际事务去，去去实习，好、哦、去做知工，或者是去读书，蛮现实的啦。代表说，其实我们进入呢就业市场就是硬生生的比其他国家的同学们少了一个机会。为什么会这样子呢？其实如果有朋友们是在念这个外交政治学系，或者是公共行政。其实我们都可以理解哦、喔，在台湾哦，你要谈外交事务之前，有一个盖子帮你盖住了，就是你跟其他的国家可能不太一样啊、喔。要谈国际关系之前呢，你完全没有办法去回避两岸关系，因为我们还是被这个两岸的结构和框架所限制住，我们大部分能够呃选择的一些作为，那也就是这样，我们的国际参与呢，也就是被这个东西给卡住哦、喔。我们国家在国际。间的这种主权独立性，也是被这个两岸关系给卡住，这个就叫做国际关系的天花板。再来呢，呼应啊，最近发生了美国总统大选哦，其实呃，很多朋友呢并不这么开心，因为他们所支持的川普呢，以这个抗中，并且退出了这个 WHO 这种很硬的这种川普。支持者的这些朋友们，他们很失落，甚至呢是有点愤怒啊、喔，对美国的一些主流媒体呢感到愤怒，对啊、喔，台湾啊这些支持拜登的人呢也感到愤怒，因为他们认为这样子的结果呢会严重的影响到我们台湾的国家利益。我在这边跟各位提点一下、喔，其实我们真的不用走心。我们也不用觉得说拜登当选之后呢，整个世界就要毁灭了。我们不要哈对、呃、美国的任何一位总统候选人或者是总统有太多太浪漫的想法，就跟我们不应该对当年的奥巴马政府有太浪漫的想法。他是黑人，没错，他是首位的非裔美国人能够登上总统宝座的人，没错。奥巴马呢，拥有极佳的个人魅力是没错的，可是呢，他终究还是代表着美国的国家利益啊。他并不会因为人权价值、民主价值，而、哦、我们有常年的这种呃呃情谊关系，而特别特别的会对台湾有任何的优惠啊。他的 priority 叫做美国的国家利益。不管谁当选，都是以美国的国家利益为优先，才不是我管你。我跟你以前是老朋友，我们一起干嘛的？打过什么战争什么的 ？No No 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 No， 全部是以美国的国家利益为优先各位听众，不晓得有没有听众就是当过兵的啊？当过兵的男生，或者是有当过兵的女生，我们常常哈会说，有人当兵怎么哎、欸？当了兵就变胖。另外一种说法就是说。有人当兵啊，怎么就瘦下来了一个胖子？我当兵了就瘦下来了。这两种说法呢，其实都没有错。当兵的过程呢，就是让我们的体态回到正常值，所以当兵呢，就是一个让人回到正常值的体态塑造的过程啊。那跟台湾利益有什么关系啊？因为我讲的这个是其实是很很重点的。当我们会觉得说。哎、欸，你怎么会对台湾这么坏的时候，或者是呢？你怎么突然呢，又会对台湾这么好的时候，我们会觉得美国真的很爱我，他真的好在乎我。No no 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 no， 其实不是，美国呢是要维持亚太区域的权力平衡。为什么这样讲呢？因为呢，长久以来的外交关系以及外交的国际间的事物，早就已经证明了，一个区域间呢，有很多种稳定的模式，有两极霸权模式呢，然后有那种多极模式呢，就是不可以有一个呃独大的一个权利。你不去，你姑息它，它就会长得越来越大。今天呢，中国呢？在亚洲，这个是大家都同意吧？就是一个强权啊、经济啊、军事啊，就是一个很大的一个权力体在这里呢。美国如果持续放任这个权力体啊无限的成长呢，其实对于美国的国家利益啊会有很大的威胁、啊。那也就是说，它必须呢要在亚太区域呢做出一种稳定性的操作。怎么操作呢？当然是敌人的敌人嘛，就是什么，就是朋友嘛。所以呢，对于啊中国为敌的这些区域、那些国家，他会给予相当的这个协助。美国在日本呢，还是有这个美军基地的啊。我去冲绳的时候，跟赖长岛吃松饼啊，我就看着美美国的军机这边飞上飞下、飞来飞去啊，就是我们在电影看到那种啊。可是，在台湾看不到，因为台湾并没有美国的军事基地啊。因为随着这个外交关系啊的破裂、啊，所以呢。美国这个情人能对你有多好？再怎么好，也无法设立这个军事基地在你这边，做一种正正式的啊、哦，跟大家公公公开我们的这种情侣关系。他再怎么爱你，他也做不到这样。他有他的极限性啊。为什么？他要做一个权力的平衡吗？当中国呢，如果呢太大的话呢，他会哎对台湾好一点，来压制中国。嘿、欸，可是呢，当台湾如果又发表了一些比较激烈的言论的时候呢，他会呢缓一缓，他会打压台湾的这些要求啊、哦，不要过于激怒中国。当我们有的时候就觉得，哎、欸，好像他对我很好，他是不是喜欢我？哎，有的时候他要对我很凶，要打压我，其实不是，他只是在维持这个区域的平衡。也许你觉得我哎、欸，我讲这些话呢没有根据，好。我们就来大概大概大概的回顾呢，拜登呢对于美台以及两岸的关系呢，在过去的四十七年，他大概讲了一些什么话？拜登很早就进入政治圈了，他在一九七三年的时候呢，第一次呢成为了参议员，好，开始了他长达三十六年的啊国会生涯，而主主政美国的外交事务呢，对他来讲。也是他非常关切的事情。一九七九年的时候呢，中华民国跟美国断交。当时美国国会呢有推动一个叫做《台湾关系法》，拜登就是当时赞成《台湾关系法》的八十五名的参议员之一。但是呢，即便好像哦对我们很友善了，但是面对复杂的美中台三角关系呢，他其实是非常的保守。呃，一九九九年的时候呢。而另外一个政治人物呢，赫姆斯提出了台湾安全强化法案，希望进一步呢强化美国对台湾的军售。哎，这个时候拜登呢却是大力的反对。拜登说，如果呢今天通过台湾安全强化法案的话，对于、呃、中国是一个极大的挑衅。而且呢，拜登他说狂买武器、狂卖武器呢。并不是维护啊区域安全的唯一的方式，应该要增加啊经济的依赖啊、文化的交流啦、啊、政治的交流啦、啊，才有办法用和平来解决区域稳定的问题。另外例子就是2001年、喔、美国有一部分的人呢认为美国应该要卖神盾级的飞弹驱逐舰给台湾，但当时的国会呢有持不同意见。拜登当时呢，就表示，就是说，除非哦，除非美国认为我卖这个东西是对美国有利的，我们才应该卖，而不是为了要给中国一个教训而卖给台湾我们神盾级的飞弹驱逐舰。他在受访的时候，他就说，我们如果只是想要给中国一点颜色瞧一瞧，那就应该要符合美国利益。就二零零一年呢。有人访问呢，当时的总统小布希，哦，如果两岸开战，我们美国呢会不会有义务呢防卫台湾？小布希就说会啊。小布希用的 turn 是 wh you took, whatever you took，whatever you took 就是竭尽所能啊，会想方设法的要协防台湾。拜登呢就开始在媒体上呢生气气。他说呢，其实美国长久以来啊，有一个叫做战略模糊的准则啊，不应该呢在媒体面前把协防台湾的这种 promise 讲出来，不可以这样做的，因为这样子呢会其实会让台湾方面呢会比较肆无忌惮，在外交上的这种战略模糊呢，一直是维持美国利益的最高的准则，小不西呢不应该这么做。即便你真的要协防台湾，你也不能够讲出来啊，对不对？这个就是外交外交上的一种很很很简单的 A B C 嘛。再来呢，回到 2,005 年哦、喔，当时的中国呢实施了反分裂法。反分裂法呢里面就写说，如果以非和平方式呢捍卫国家的主权和领土的完整是必要的手段。当时的拜登呢跟十十几个跨党派的议员呢。发起了严重的抗议哦，并对中国呢表达严重的关切啊，对啊，拜登这么做哈、哦，就是要维持区域平衡呐、啊，并不是说一味的、哦、对中国倾斜，或者是对台湾倾斜，所以啊，对于美国来讲哦，美国国家利益才是优先呐、啊。我真的很很想要劝，就是我们我的这些好朋友们哦，大家不要再为这种。拜登当选后，呃，我们中华民国的利益呢，会受到一些影响，或者是说，川普呢，就一定一定肯定就是爱着我们的，他反共就是爱着我们的，并不是美国的政府运作永遠永遠，永远永远呢是以他的国家利益为优先的，就是说，他永远只是只爱自己的，不应该有太过度的对他有浪漫的想象。好，接下来呢，就是再跟各位举一个比较实际一点的例子哦。其实就是在跟大家讲一个历史故事，哦，这是真实发生的。在1970年呢，智利呢，啊，智利是在一个拉丁美洲的一个国家，在南追，尖尖的那个地方的一个国家。智利的总统呢，在1970年，哈，叫做阿耶德，阿耶德，阿叶德，在1970年的11月4号呢就任了。他呢比较特别，他是经由民选的总统呢。不过呢，他是信仰社会主义的，他是信仰马克思。他曾经呢公开批评呢资本主义所带来的一些啊负面的啊价值观对国家的危害。他是属于智利社会党。其实呃常年来智利社会党呢有收取啊来自苏联 KGB 的一些金金额金元的资助。那美国政府呢，有也有赞助呢，他的敌对政党啊，基督教民主党啊，一些金援啊，并且呢也打压了啊，想办法在宣传上面啊打压智利社会党的候选人。没错，两大阵营在智利的选举就是这么简单，就是这么清清楚楚的，必须要介入呢。为什么？因为当时的美国的国家利益呢，就是很害怕他自己的后院拉丁美洲整个赤化，整个变成共产主义的阵营，他很害怕，所以他就做了这样的事情啊，他就做了这样的事情。当时美国呢，对于这个哈、哦、民民众啊，一人一票呢，选上呢的这个智利的新任的社会主义的总统呢。感到非常不爽，为什么？因为他上任第一天就要把私有的铜矿、私有的市场的经济呢，一些企业呢收为国有，这直接就影响到很多美国公司在智利的铜矿的利益呢，哇，大失血。那美国的国家利益为出发。无论是害怕共产主义，或者是呢地方的这些直接的经济利益呢，都让美国就觉得很很很北宋，所以美国呢就私底下偷偷的呢赞助并且资助了当时智利的军方，让智利的军方呢能够推翻当时智利的民选总统哦。当时的军事强人呢叫做皮诺切，皮诺切呢就把坦克车开到。智利的总统府的门口，并且开始呢疯狂的轰炸当时智利位于圣地亚哥的这个总统府，非常之惨烈哦。当时呃保卫总统府的军人军警啊，强力的抵抗哦。当时的智利总统呢阿亚德被发现呢身亡啊，在这个战场上，这样子的一段历史呢。长久以来是智利人心中的痛啊！最后呢，这个军事政权呢，维持了十几年哦，并且呢，让智利的经济呢，啊，蓬勃发展，蓬勃发展，大家就发大财，赚大钱。同时，同时，皮诺切也没有忘记呢，对前朝做彻底的追杀。违法拘捕哦，人权迫害，甚至是直接杀害呢？前朝的这些官员，还有政客、政治人物，全部都逃不了这个恐怖的迫害，这就是白色恐怖。甚至呢，也在美国的白宫门口的前面不远处呢，用汽车炸弹呢炸死了一个智利的前任的官员。总统的作为呢，跟我们的蒋介石以及蒋经国的做法都差不多。蒋经国任内呢，也有在呃美国加州让台湾的竹联帮的黑道分子呢去杀害当时叫做笔名叫做江南的作家刘宜良。而且当时的蒋氏政权呢，也是受到美国的扶持啊，为的就是要反抗当时的共产主义啊。种种种种的巧合和相似度哦，所以我才要讲这个故事给大家听。不只是啊，美国作为啊，当时啊，智利总统啊，新任总统皮诺切这个军事啊，军人政府的这个总统的皮诺切的后盾，还有谁呢？也是皮诺切的好朋友呢？还有英国的柴契尔夫人。所以，当皮诺切的好朋友是美国的雷根总统，跟英国的柴切尔夫人，谁敢动他、啊？即便他违反这么多恐怖的罪行，迫害难追的这些人民啊，迫害前朝的官员，任意杀害、任意拘捕，如此大的白色恐怖的案案件呢，在智利发生，大家还是拿他没办法、啊。一直到1998年了、哦，呃，皮诺切呢，他要去英国看医生，在英国伦敦的时候呢，遭到西班牙的法庭呢发出了国际拘捕令。经过短暂的软禁之后呢，因为健康的原因啊、哦，英国就把他放回了智利。一直到智利呢，他的健康状况就一直被人家 argue 说他到底能不能够接受审判。一直到了2006年的12月3号呢，这位。称霸一界的军事强人，才咽下了最后一口气，与世长辞，终年九十一岁，自然死亡哦、喔。之前他没有受到任何一天的审判，即便他曾经对智利的人民呢犯下如此恐怖的罪行啊，那因为他有国际国际老大哥的撑腰嘛，对不对？所以他才可以这样子想想怎样就怎样呢。那智利的国家的国内的人民呢，其实跟台湾也是有点相似哦。有很大一部分人呢，很怀念了当时皮诺切所呃主政时期的这种威权，但是却具有呃市场经济的繁荣的环境那种稳定的那种时代。那有另外一群人呢，认为皮诺切呢是一个违反人权的一个大魔头、哦、那有许多的受害者的家属啊。哦，到现在呢还是无法抚平他们的伤痛，这个跟台湾其实其实是蛮像的。但不管如何，无论如何，无论是在台湾，无论是在智利呢，讲这个故事就告诉大家，就是说，美国哈还是是依照自己的国家利益呢去做他的外交政策，以及如何跟国际之间的国家做交往。完完全全，完完全全，就真的就是依照自己的国家利益啊！所以再一次，再一次哦，希望大家真的不要对于哦美国的呃政治人物呢有太过分了、太浪漫的想象。其实真的不必，真的不必哦。那我再讲一个比较恐怖一点的，就是说当时呢，美国为了要围堵呢自家的后院哦。拉丁美洲被共产政权所赤化，他呢召集许多拉丁美洲的各个国家的情报机关呢，到巴拿马来上课，有点像特训班呐、啊，就我教你怎么办案，我教你怎么去抓共产仔，我教你怎么样去辨识这种共产主义的坏蛋，那甚至还教他们一些拷问啊、刑求的技巧啊。啊，那内容呢还很 detail 哦，包含了人类呢人体哦可以承受的极高的、最高的电流的上限是多少？你没有听错，这是真真实实的事情啊、哦，这都写在书里面的。呃，美国呢曾经对拉丁美洲犯下如此庞大的这种，也不是说是是共犯吗？他不是直接去做坏事，但是他就是提供这些东西嘛。那这样子呢，有符合美国的国家的价值吗？有，也许民主人权呢，也是美国国家价值的其中一部分。但是他在当时哦，害怕共产主义渗透自家后院的前提之下，民主自由人权可能只是摆第二、第三、第四顺位。那第一顺位就是围堵共产主义啊。对不对？也跟当时雷根上任的时候，主要的两大任务呢，外交任务就是围堵共产主义以及围堵伊斯兰啊国家的这种武装抗争。所以，真的再一次，我呼吁各位各位，今天拜登当选，或者是啊川普当选了，全部都是依照美国的国家利益呢来做他们最高的指导原则。更不用讲，前一阵子呃，希拉蕊他的这个电子邮件被泄露出来了，很清楚嘛，他对于台湾的关系，他对于台湾的看法，真的没有说什么呃，他们德高望重啊、呃，他们是民主的呃捍卫者，他一定会为我们自由价值而战，没有没有没有这回事，一切呢是以美国的利益为基准的。好，那今天呢就故事就说到这里哦、喔。其实我必须要讲哦，我们在了解国际局势的时候，我们要了解说这样子的东西呢，如何会落到我们自身生活的周遭，跟我们自己的生命，跟我们自己念呃社会科学的人，我的学弟学妹或者是未来我们的小朋友，如果要投身哦国际事务，我们要怎么样呢？跟国际接轨，所以这些事情都是非常重要的哦。中华民国或者是你要说。台湾的国际地位要怎么样去突破？要怎么样能够在国际间站稳？其实这些东西都是都是一样的，这都是同一个题目啦。我们要把它要把它想进来，而不是说打一个高空啊，那盲目的去追求我很爱哪个美国的政治人物，但是你不晓得，其实他对于我们美中台关系有做过怎么样的表态，但你不晓得。为什么台湾呢？因为这么要努力的要进入国际社会，想要参与国际社会，想要证明，想要参与联合国。为什么我们迫不及待要做这件事情？因为这件事情才有办法让我们台湾成为一个健健康康，成为一个实际的国际的人格。那目前的人格，目前的人物设定呢，让台湾很多的社会科学学系毕业的学生根本没有办法以。国家或者是学校这种官方的名义呢，去参与国际组织，顶多只能一个人，顶多只能一个人，就跟我自己一个人名义呢，呃，前往阿富汗做英语职工一样。以上问题呢，呃，我觉得大家都可以仔细想一想啊，我们要怎么样去更务实的面对国际社会的这些国家之间、政治人物之间的交往和来往。好不好？好，以上呢就是这一期的台北冷知识，大家再见喽，拜拜。